0: Dios quiere algo de nosotros, muchas veces nosotros esperamos algo de Dios pero yo el día de hoy quiero hablar sobre lo que Dios espera de nosotros amén. y lo que Dios espera de nosotros es tres cosas, las dividí en tres puntos haciendo un poquito de homilética, ya estamos en la señal en vivo ¿verdad? saludamos a los hermanos que están eh, de su casa o están lejos en otros lugares por ahí llega la señal hasta Colombia. No sé cómo llegamos por allá, pero hasta allá llegamos. ¿Cuántos dicen amén? A ver que estamos siendo bendición por allá. Eh, déjanos tu saludo, tu, eh, tu petición de oración. Y deseamos algún día que nos pueda visitar, porque acá hay pura gente maravillosa. Amén. Pura gente de, de, de fe, de bendición, de, del espíritu. Y hoy quiero hablar del tipo de fe que Dios espera este 2021. Y te quiero dar los tres puntos desde ya. Dios espera una fe robusta, una fe madura y una fe diligente. Día conmigo robusta, madura y diligente. Esos tres tipos de fe necesitas en este año tener porque el Señor va a hacer grande cosa con nosotros. Yo quiero que me acompañes a la palabra a Josué capítulo 1 versículo 9. Con ese versículo que todos conocemos, cuando Josué va entrando a la tierra prometida, a Canaán, y se encuentra con gigantes, pero el Señor le da una palabra sobre la cual Dios esperaba que reaccionara Josué. Y le dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. Hay gente valiente acá, no temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Amén. ¿Lo leemos de nuevo? Josué 1, eh, creo que es 9, ¿verdad? O 8, por ahí, 9. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de nuestras vidas, que alumbres mi entendimiento, que afines mi oído a la voz del Espíritu Santo y el don de, de predicador venga sobre mi vida, Señor. Y el corazón de las personas que estamos acá pueda ser transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Aún las personas que están por internet pueden recibir bendición, vida, fe, dirección y esperanza para este 2021. Sabemos que toda palabra que sale de, de la Biblia no vuelve vacía. Y hoy esperamos que esta palabra que demos, que impartamos, pueda producir el efecto que el Espíritu Santo quiere. Y necesita de nosotros. Lo que el Padre quiere y necesita de nosotros. Dios, danos luz, danos libertad, danos, Señor, entendimiento. Toma el control de nuestras mentes. Llevamos sujetos todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y, Padre, hoy nos disponemos a aprender como buenos hijos que somos. En el nombre de Cristo Jesús. Toda la iglesia dice, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y lo primero que yo quiero hablarte es de una fe robusta. Este año 2021 tú necesitas una fe, ¿cómo? Robusta. Una fe firme, una fe contundente, una fe con unas bases sólidas, una fe que te va a ayudar a sostenerte en momentos difíciles, ¿ya? Porque quizás en la vida que hoy vamos a experimentar, estos próximos años que vienen, y de acuerdo a Josué, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a conquistar? ¿A dónde vas a pisar la tierra de Canaán? No necesitas una fe a medias, no una fe agüitada, sino una fe robusta. Esa es la palabra que le dice el Señor antes de que entrara Josué a la tierra de Canaán, que necesitaba para poder conquistar, para poder cumplir el propósito, para poder eh, obedecer la palabra, una fe robusta. Y todo lo que tú tengas por, por proyecto, por futuro, por visión en tu vida, necesitas esforzarte y ser valiente. Y eso significa que tienes que tener una fe robusta. Amén. Y que este año 2021 tú la puedas hacer crecer. Puedas, eh, de alguna u otra forma, ensanchar tu fe, tu conocimiento de Dios. Amén. Dios lo estaba a Josué, en la palabra, lo estaba llamando a tener una fe robusta, una fe madura y una fe diligente. Y hoy son los tres puntos que yo quiero el día de hoy impartirte o enseñarte a través de la palabra. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Qué haces cuando oras por algo, pero las cosas no cambian o incluso van peor? cuántos le ha pasado alguna vez así? Que oras por algo, las cosas no cambian e incluso van, ya conmigo, peor. No, si a eso los cristianos no nos pasa, hermano, sí nos pasa. Pero para esos momentos la palabra te está diciendo que necesitas tener una fe robusta, una fe consistente, una, un conocimiento de Dios pleno, una visión del panorama de acuerdo a la visión del, de Dios, no de acuerdo al problema que tú tienes. Y muchas veces nos vamos a ver en situaciones como esta que vamos a orar y las cosas no van a cambiar, incluso van a ponerse peor. Y ahí es cuando tú descubres si has desarrollado, si en realidad todos los años de cristiano tú pudiste desarrollar una fe que se niega a rendirse. Vea conmigo, me niego a rendirse, me, me niego a rendirme. Cuando viene un problema, es ahí si tú te das cuenta, si desarrollaste una fe que se niega a retroceder, que se niega a claudicar, que se niega a, a enterrarse, a, a deprimirse, a no ver la visión de Dios. Y mi hermano, este año tú tienes que negarte a rendirte, porque dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo. Entonces, para ser más que vencedor necesitamos... Pedirle fuerza al Señor, que nos capacite y nos llene de una fe robusta. Amén. Para sobrevivir, hermano, a los golpes más duros de la vida, la fe debe ser robusta y fuerte. La vida va a golpear duro. Diga la persona que está a tu lado, te va a golpear duro. Te van a, yo no te voy a mentir, como pastor, a mí me ha golpeado, hermano, me ha tirado al suelo. Pero lo que me ha hecho levantarte de 70 veces caerá el justo y... 70 veces se va a levantar, lo que hace levantarte es el conocimiento, el amor, la fuerza del Señor, esa fe que aunque estés casi moribundo, aunque tengas un poquito de fe, esa se va a ensanchar porque tienes un pleno conocimiento del Señor, amén. Para sobrevivir, para sobrevivir a los golpes más duros de la vida, tu fe debe estar robusta. Y este año 2021, tu fe tiene que ensancharse más que de acuerdo a la de 2020. Amén. Si en 2020 tuviste un conocimiento de Dios hasta acá, este año tienes que crecer en el Señor. Este año tienes que crecer en el conocimiento del Señor. Y la palabra robusta significa fuerte fuerte. Saludable, resistente y energética, me gusta, porque cuando tienes una fe robusta, significa que es una fe inquebrantable, dicen amén? y dice la palabra que nuestro escudo, la armadura de Dios, está compuesta por la el escudo de la, y si tu escudo es fuerte, vas a resistir los ataques del enemigo, porque tu fe es Ro. Tu escudo es Ro, es fuerte. Es fuerte porque está empapelado de palabra, está empapelado de unción, está empapelado de revelación, está, eh, ¿verdad?, blindado por le, eh, los elementos del Espíritu y por cuánta ataque o golpe te dé la vida, va a rebotar en tu escudo de la fe porque vas a desarrollar una fe robusta. Cuando dicen amén? Si alguna vez has caído, hermano, es porque necesitamos fe. La fe yo creo que es todo, una fe resistente y una fe energética. Y acompáñenme a la palabra a Hebreos 11. 1, ese versículo que todos sabemos de, de la fe. Más nosotros, hermanos, que tenemos el nombre de casa de... Amén. Deberíamos tener una fe, Ro. Amén. Porque es nuestro apellido, es nuestro lema, es nuestra cultura. Somos personas de fe. Somos personas que caminan en... En lo sobrenatural, Hebreos 11:1 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice la palabra: Que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y entre esos antiguos hermanos estaba Noé, estaba Abraham, estaba Jacob, estaba José, estaba Moisés, estaba Raab, Samuel, David y muchos. Y su buen testimonio es el legado de la fe que ellos dejaron. Una historia, hermano, en donde confiaron a Dios en medio de las pruebas. La palabra nos muestra esta galería de la fe, porque todos estos personajes que muestra Hebreos 11, habla de que tuvieron problemas, tuvieron ataques, tuvieron golpes en la vida, pero lograron estar en el galardón de la fe porque tuvieron una fe robusta. Porque lograron sobreponerse. No eran seres, no eran superiores a nosotros. Eran hombres y mujeres normales y corrientes, con miedos, con defectos. Pero su fortaleza estaba en el Señor. Y es por eso que la palabra nos menciona que la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Tienes convicciones que no se ven porque nosotros hablamos del ambiente espiritual. Los ataques son naturales, pero los, los ataques se manifiestan en forma natural, pero en los aires se mueve algo sobrenatural. Y eso es lo que nosotros logramos, de alguna u otra forma, eh, desalojar, resistir por la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra que los débiles con fe se hacen fuerte. Diga la palabra, dice la palabra, diga el débil fuerte, soy. ¿Cómo es tu diálogo de ti mismo? ¿Divilucho? ¿Incrédulo? ¿Fracasado? Y la, la, el diálogo que tiene que estar en, en este año 2021 es que soy más que vencedor. Tengo todo lo que la Biblia dice que debo tener. Tengo la palabra del Señor desde Génesis a Apocalipsis para lo, alimentarte, porque el, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y si tú comes más de la palabra de Dios, del pan de vida, ¿cómo vas a estar? Robusto. Amén. Y cuando, mi hermano, usted tiene un conflicto y ve a alguien que está robusto, usted le agarra miedo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, 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 con este no me mete. Mira cómo está de robusto. Y en el espíritu, si usted está robusto, aún los demonios van a temer. Sí. Aún las dificultades van a decir, mira, ese hermano tiene, está robusto, está lleno de fruto, tiene mucho alimento espiritual, pesa quizá 70 kilos, pero espiritualmente vale en dólares y en perlas esterlinas. ¿Por qué? Porque fue comprada, comprado por la sangre de Cristo. Y mi hermano, hay dieta física, pero también hay dieta espiritual. Come y consume este 2021 la palabra de Dios y vas a engrandecer tu fe, tus convicciones, tu esperanza, tu capacidad de batallar, tu capacidad de resistir, tu capacidad de atacar, porque la palabra te va a dar las armas del espíritu. Te va a dar la fortaleza del Espíritu. El mismo Espíritu Santo te va a hablar porque la fe robusta sin duda que trae bendición a nuestras vidas. Mi hermano, a pesar de que hombres débiles, eh, dice la palabra que nos capacita, aunque somos débiles, la Biblia nos capacita para hacer proezas increíbles, ya conmigo increíbles. Aunque tú digas, dice Señor, yo no me considero tan, tan fuerte en la fe. Pero mi hermano, si tú tienes una fe, una fe ciega en el Señor, cuando se te presente un enfermo y le ponga la mano, el enfermo va a sanar. Cuando tengas depresión, tú vas a decir, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando no te quiera, cuando. Cuando no puedas dormir vas a reprender toda oposición en tu casa Porque tienes autoridad Y esa autoridad te la da Cristo en tu vida Porque Él murió en la cruz Para que tú tengas fe robusta Amén Y eso es lo que usted tiene que desarrollar este año La Biblia dice hermano Que habla con frecuencia de la batalla de la fe Vea conmigo batalla de la fe La Biblia es una batalla la, la vida es una batalla una batalla de la fe. Y el enemigo quiere robar nuestra fe. Quiere robar nuestras convicciones. Porque sabe que si roba tu fe, puede dañar tu alma. Puede atormentar tu mente. Y puede enfermar tu salud. Porque todo está en el espíritu. El espíritu eh, unge al alma, a tus emociones. Y el alma por estar sana, tu cuerpo está al 100%. Toda enfermedad espiritual, toda situación almática, de alguna u otra forma, responde, a el, el cuerpo llora. Yo hace unos días tenía un dolor de rodillas, todo el año casi, no, octubre, noviembre, pero ahora que hice el ayuno, ya el, el dolor de rodillas se fue. Porque las disciplinas espirituales, sin duda, que traen desintoxicación de nuestro corazón, de nuestra mente y aún de lo dañado que está el cuerpo. Si consumiéramos y obedeciéramos más la palabra, sin duda que habría más gente sana. Hay gente que dice, oye, ¿cómo el Señor no ama a los de India? Mira cómo sufren, cómo nacen tan deforme Pregúntales cuántos dioses tienen. Mil dioses. Hasta las ratitas les dan, les dan, los alaban. Aún así, ¿por qué? Porque Jehová es uno y solamente a él se debe ser adorado y alabado. Amén. Entonces, hermano, Dios es celoso. Y tu fe este año va a ser confrontada, va a ser atacada, va, va a recibir oposición. Porque, pero aún así, tú tienes que entender, como dice la palabra, que somos más que vencedores. Así que, hermano, ya sabemos que enfrentaremos montañas. Sabemos que vendrá oposición. Pero sabemos que ya la victoria es nuestra. Que ya la victoria está de nuestro lado. Entonces, hermano, ¿cómo podríamos ser vencedores si no hubiese nada que vencer? Usted puede decir, yo soy más que vencedor en Cristo. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cómo vamos a vencer si no hay batallas? Entonces, hermano, cada batalla que tú tienes, tienes que eh, llevarla al ámbito legal de que ya eres más que vencedor sobre esa situación. Sobre esa injusticia, tú eres más que sobre esa enfermedad tú eres más que entonces hermano viva bajo ese ámbito, bajo esa, esa mentalidad de vencedor, porque el Señor nos ha entregado la, la, la batalla. Es fácil hermano tener fe cuando todo va bien, pero la fe robusta se forja solamente en la prueba. Vea conmigo, prueba. La fe robusta, ¿dónde se forja? En la prueba. Porque la prueba, mi hermano? No hay duda que tendrás oportunidades de ejercitar la, la valentía de tu fe. Pero la prueba, hermano, nos va a hacer crecer los músculos. Dice la palabra el apóstol Pablo, ejercítate en la fe como un qué, como cuando vas al gimnasio y estás ejercitando el músculo. La prueba ejercita tu fe. La prueba ejercita tu, ma tu, tu madurez, tu paciencia, tu autocontrol, tu determinación. Y es por eso que las pruebas que tú estás viviendo te están haciendo crecer en tu fe o agüitar en tu fe. Y yo quiero que este 2021 crezcan en la fe del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Que este 2021 no te tenga por el suelo, sino que tú lo domines y le digas a la situación que está viviendo mi fe es tan robusta que aunque lo veo perdido, aunque veo un caos, aunque no veo solución, aunque no veo problemas resueltos, aunque no veo sanidad, aunque no veo economía, mi fe está tan convencida de que soy más que vencedor y veo el problema en Cristo Jesús. Y aún así, en el mismo problema tengo tanta fe para resistir dos, tres, diez, quince años. Porque el Señor me ha dado alimento y me ha sustentado toda la vida para resistir las artimañas del enemigo. Que tu fe, mi hermano, te, 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 te sea alimento para irte al desierto que tu fe sea el alimento que te sustente cuando no haya trabajo, que tu fe robusta sea el alimento que te sustente cuando estés enfermo, cuando la familia está en caos, cuando la familia esté dividida, la fe robusta te va a sostener y hacer que salgas en victoria. Pero si no te alimentaste nunca, hermano, los problemas te van a ahogar, la depresión te va a invadir, la crisis de pánico te va a hundir y vas a ser una marioneta del enemigo. Pero cuando estás en Cristo Jesús, la fe robusta, como a mí me lo hizo y como a más de algunos lo, lo hizo en este año 2021, te va a sostener. En el momento difícil, en el momento de silencio, en el momento de po oposición. ¿Por qué? Porque vas con un escudo de la fe. Dale un aplauso al Señor. Porque el Señor te va a sostener en este año con esa fe. Y segundo, fe, fe robusta. Segundo, necesitas desarrollar una fe madura. Dile a la persona que está a tu lado, ya madura, por favor. Ya, pégate la madurada, hermano, ya. Dice la palabra en Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones o en diversas pruebas. ¡Wow! Cuando leo ese versículo veo que el, 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 el escritor le está diciendo a la audiencia, sean maduros. Que las pruebas no los hagan llorar como niños, sino como adultos que se ponen enfrente. Dice, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. O sea, mi hermano, la palabra siempre nos está, nos está demandando a ser, tener madurez. A tener un carácter inquebrantable. Que los problemas, hermano, no nos depriman, sino que dice la palabra, tener por sumo gozos. Y acá quiero ir ahondando. La fe madura no es una fe de sensaciones. Ay, sentí. Ay, sentí de esto. Muchas veces la palabra, la escritura, hermano, no nos enseña, escuche esto, a basar nuestra relación con el Espíritu Santo en si sentimos o no la presencia. Ojo, acá. Ay, siento de Dios. Pero cuando no sientes, la fe madura, aunque sienta, aunque escuche, o no escucha al Espíritu Santo, se va a mantener en la línea correcta. Porque la Escritura en ningún momento nos dice o nos enseña que nuestra relación con el Espíritu Santo se basa en lo que sentimos o no sentimos, sino en lo que creemos, en la verdad, en la roca, que no es inmovible. Mi hermano, si tú eres de los que dices... Hoy no siento de ir a la iglesia, eres un inmaduro. No siento de perdonar, eres un inmaduro. Porque el maduro siempre tiene que estar dispuesto a perdonar. Y este año 2021, Dios nos está animando y empujando a tener una fe madura. ¿Cuántos dicen amén? La, la, la fe inmadura dice, no siento de alabar. No es que no es si siente o no siente. La palabra dice que en todo tiempo tienes que adorarle, alabarle, regocijarle. Amén. Pero la, la Biblia dice igual que hubieron casos de tristeza. Y hay, que hay momentos quizás en los que quizás no tenemos ganas de adorar porque la carne es débil, díganlo fuerte, pero que el Espíritu está dispuesto. La, eh, eh, la fe inmadura dice, no siento de no adorar, pero el Espíritu dice, adora, adora. No es que no siento, no quiero. <risas> Samuina el, el hermano. Pero el, el, el maduro dice, aunque mi carne no quiera, siempre el Espíritu quiere. Siempre el Espíritu me va a llevar a levantar las manos. Y aunque entre deprimido, salgo con gozo. Aunque entre débil, salgo fortalecido. Y el cristianismo de, de este año para tu vida no es de sentires, es de palabra y de verdad. De Biblia, de convicciones claras, no se trata de siente o no siente. Ay, no siento de servir. No, la palabra dice que tenemos que ser siervo. Imagínense, yo un día le digo, mi amor, no siento de ir a trabajar. Aleluya. Lo, las cuentas van a llegar igual, la leche hay que comprarle igual, los pañales hay que comprarle, los remedios y, y todo lo que usted sabe. La vida no es de sentires para los adultos. ¿Cuántos adultos hay acá? Y para los jóvenes que están ahí yendo llevándola, no es de sentir eso, igual que le diga mi amor, yo hoy siento que no te amo, no. El amor no es un sentimiento, es una decisión, gloria a Dios la pastora. Es una decisión, porque hay días malos y hay días buenos, sonrisas. ¿Cuántos dicen amén los que están casados? Pero no es un sentimiento. Ah, siento de no hacerte el desayuno, no. Es una decisión hasta Último día de la vida tienes que hacer el desayuno. Estés enojado o estés feliz. Gloria a Dios. Sonrisa. Amén. Mujeres de Dios, del Espíritu, mujeres de fe. Amén. Mi hermano, no somos de sentir. Y iglesia, casa de fe, no somos de sentir o no sentir. Porque la, la, la Biblia dice que nos habita Cristo. No es que si siento la presencia un rato, sino que me habita el Espíritu Santo, soy templo. Y si me habita el, el Espíritu Santo, no es que sienta de repente y de repente no sienta. Yo vivo en la presencia. Una vez un profesor nos preguntaba, ¿cuánto tiempo te demoras en entrar a la presencia? Y todos decían, cinco, diez, veinte. Ah, están todos mal, porque la presencia te habita. No es que... ¡Ay! Entra la presencia, salgo de la presencia, entra la presencia, no, me habita Cristo. Usted va a comprar choclo, elote, perdón, acá y usted va con quién? Con la presencia. ¿Sí me voy explicando? No es si siento o no siento. Entonces, hermano, Jesús nos dijo, yo rogaré al Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre. Dios dará otro consolador para que esté en vosotros, para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, está diciendo el Espíritu Santo allí en Juan 14, 16, va a estar contigo y en tu interior hasta los últimos días de tu vida o hasta que Cristo venga. ¿Cuántos se van con Cristo? Hasta que Cristo venga. Entonces, hermano, cada creyente nacido de nuevo es habitado por el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo me habita, no me visita. ¿Sí entiende? Me habita, no me visita. Usted tiene visita en su casa. Usted tiene visita, qué sé yo, al doctor. Pero el Espíritu Santo me habita, no me visita. Y el cristiano maduro entiende y tiene la percepción de que el Espíritu Santo le habita. Amén. El apóstol Pablo nos habla sobre esta verdad. Yo uso una ilustración ahí en Efesios 5, 18. Ahí si quiere acompañarme en su Biblia. En Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El contexto de este pasaje habla sobre el caminar y el luchar del creyente que está lleno del Espíritu Santo. Y lo compara con una persona embriagada del vino. ¿ya? Cuando la gente, hermano, se embriaga, pierde ojo lo que voy a decir, tambalea, se entorpece, pierde el juicio, daña, dice cosas que no quiere decir, pero la palabra dice que no vivamos bajo ese dominio de la carne como embriagados, sino que vivamos bajo el dominio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hay características que nos permiten ver si alguien está siendo controlado por el Espíritu. Y esos se llaman fruto del Espíritu. Vea conmigo frutos. Tú cuando ves a alguien maduro, es alguien que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Su lengua habla Espíritu. Su mente piensa Espíritu. Su corazón desborda de Espíritu. De fe, mansedumbre, templanza, bondad, paciencia, dominio propio, gozo, etcétera, Los frutos del Espíritu. Y, y acá la palabra nos muestra... Que los creyentes nacidos de nuevo, que caminan bajo el control del Espíritu. El Espíritu Santo, tener los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, es, hermano mío, tener madurez. ¿Por qué? Porque si usted se deja ir por la carne, va a hablar lo que la carne dice. Va a pensar lo que la carne quiere, lo que el enemigo quiere. Pero si usted anda en el Espíritu, como dice la palabra, lleno del Espíritu va a manifestar los frutos del Espíritu. Y si tú ves fruto en una persona, significa que es una persona madura en Dios. Que no hay que arrearla, que no hay que de alguna u otra forma eh, motivarla para que entre en la presencia. No hay que obligarla, sino una persona que está, que entiende y ha madurado en el Espíritu Santo. Mi hermano, no somos llenos del Espíritu Santo porque sintamos, sino porque lo manifestamos. Ojo esto, te lo voy a repetir. Tú puedes venir acá a la iglesia y dice, oh, gloria a Dios, sentí la presencia. Sentiste la presencia. Dice, fui lleno del Espíritu Santo. La demostración de que fuiste lleno del Espíritu Santo no es aquí, es cuando lo manifiestas en tus pruebas. Cuando manifiestas paciencia, cuando manifiestas templanza, cuando manifiestas y dominas tu lengua, tus pensamientos. Porque el, el Evangelio no es de sentir, sino de convicción. Amén. Y tus convicciones, amado hermano, serán probadas en lugares difíciles. En conflictos con tus familiares, en conflictos con tu, con tu trabajo, en momentos difíciles, en momentos de silencio. Y una fe madura es una fe probada. Si usted se considera una persona madura en Cristo, es porque ha sido probado. Una, una fe madura es una fe, ya conmigo, probada. Es como un alumno que el Señor prueba nuestros corazones y dice, ¿estás maduro o estás inmaduro? ¿Has aprobado o has desaprobado la, la batalla de la fe? Y este año 2021 el Señor te quiere instar, exhortar a que madures en la fe. A que no, no seas un hermano de sentir, sino un hermano de convicción. Un hermano de que dice, voy para adelante y no retrocedo, Retroceder nunca, dice la frase, rendirse jamás. Un cristiano maduro es esa persona. Y la pregunta es, ¿cómo se forma el carácter o la madurez? Y yo logré poner algo acá, con disciplina. ¿Cómo conoces tú una persona madura? Una persona que tiene disciplina. Porque la disciplina es dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del espíritu. ¿Cómo se forma el carácter? Escuche esto, y no nos gusta, pero así es. A través del sufrimiento. El carácter se forma a través del sufrimiento. A través de las traiciones, a través de las injusticias, a través de los golpes y a través de los errores de la vida. El sufrimiento muchas veces nos hace madurar apresuradamente. ¿Cuánto dicen amén? Y muchas veces te ha pasado como a mí de joven, la vida nos hizo madurar antes. Teníamos que cuadrar el dinero antes porque quizá podía faltar. Tuvimos que ir a trabajar antes y el sufrimiento nos hizo madurar antes. ¿Cuánto me voy explicando? Y así el espíritu muchas veces tú dices, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, el Señor queda a acelerar tu crecimiento. Porque el, 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 el carácter se forma en el sufrimiento, en la prueba, en el fuego. Mi hermano, y los errores que hemos cometido, porque todos hemos cometido errores, amén, los errores ayudan a adquirir sabiduría y madurez. Eso es lo que hacen los errores en nuestra vida, adquirir sabiduría y madurez. Mira, acompáñame a Romanos 5.3, quiero leerte ese versículo, Romanos 5.3. Y no solo esto dice la palabra, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo nunca he visto un inmaduro gloriarse en las tribulaciones. Ay, Señor, gracias por esta tribulación, no, Señor. El inmaduro, la tribulación, lo tiene hundido, hermano. Lo tiene de, deprimido de alguna vez, de alguna forma. Pero acá el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, con esa unción, esa revelación, esa convicción, esa fe madura que dice. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y este año tienes que aprender a gloriarte en las tribulaciones. Para madurar. Dice, dice la palabra: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba. O sea, mi hermano, acá la palabra nos está revelando que la, la prueba, la tribulación. Tiene el efecto de producir frutos del Espíritu si estás con el corazón correcto. La tribulación produce. La, las tribulaciones son una máquina que, que forma y genera fruto del Espíritu. Es una productora de cosas sobrenaturales. Las tribulaciones, dice acá, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce carácter. ¿Cuánto dicen amén? Y tus tribulaciones te están formando, tus problemas te están, eh, de alguna u otra forma, haciendo madurar. Conocer más de Dios, ir a los pies de Cristo. La tribulación produce carácter y el carácter produce, de conmigo, frutos. Sin tribulaciones no va a haber fruto. Sin prueba no va a haber carácter. Y mi hermano, tu madurez te guiará a ver a Dios, aun cuando parece no estar. La madurez te va a llevar a ver a Dios aun cuando parece que no estás. Le conoces, ¿por ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en ocasiones yo he tenido momentos que parece que Dios no lo veo, que Dios no responde, que Dios no obra, pero el conocimiento bíblico, las experiencias que he tenido con Dios... Me, 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 ...me sustentan a poder afrontar esos tiempos difíciles. Mi vida con el Espíritu, los milagros que he visto. Mi hermano, si sientes que no está, yo te hago esta exhortación y este consejo. Lee tu pasado. ¿Dios ha, fi ha sido fiel en tu pasado? Si estás pasando en un momento en el cual dices, Dios no me habla, Dios no me, no me, no me está ministrando... ...lee tu pasado... Y recuerda la fidelidad de Dios para con tu vida. Y sin duda que eso va a estimular, alimentar tu corazón y te va a ayudar a salir de la tribulación. Y vas a crecer en un, en un nivel de madurez en el nombre del Señor. Amén. El espiritual, hermano, disierne lo del espíritu y el natural no. ¿Y a qué quiero ir con esto? Dice la palabra en 1 Corintios 2.14... Ahí si tú me quieres acompañar. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de cernir espiritualmente. Y usted este año no es natural porque tiene a Cristo. Diga conmigo, Cristo me habita. Es una persona espiritual. Y yo, cuando yo leía de esto... He estado en servicio, he estado con amigos y personas que me han dicho esta frase. No se sintió la presencia. La palabra le faltó algo. ¿Alguna vez he escuchado un comentario así? Y yo en algún momento de mi vida, en mi madurez, dije: No, acá no, no hubo presencia, no hubo unción. Y el Señor me llevó y me exhortó a madurar y aún. Con la mínima palabra tuve que aprender a recibir lo que Dios tenía para mí. Amén. El inmaduro siempre hay que satisfacer su prototipo de gloria. Al seguidor, al inmaduro, siempre hay que satisfacer su prototipo de gloria. ¿En qué, en qué, en te, en qué te quiero decir esto? Que si no hay caídas, no hubo unción. Si no hubo grito, tuvo mala la predicación. Si no tiritó en el Espíritu, es que faltó que la gloria descendiera. Si no hubo lenguas, faltó unción. Si no hubo profecías, no, no estuvo su gloria. Si, no hubo, si el pastor no se manifestó en ciencia, faltó unción del Espíritu en el culto. El inmaduro, el inmaduro siempre está buscando que algo lo estimule. Pero el, el maduro, hermano, es, va en otro nivel. Y eso es lo que yo quiero enseñarte el día de hoy. Pablo, hermano, dice la palabra a Timoteo que algunos tienen comezón de oír. Si no hay caídas, no siento la presencia. Si no hay profecía, no siento la presencia. Pero la palabra nos está llamando a otro. El inmaduro siempre necesita lenguas, siempre necesita gritos, siempre necesita caída, siempre necesita profecía, siempre necesita ciencia. Pero, hermano, pero, mi hermano, acá hay algo que no, no distingue entre la palabra y la enseñanza. Una vez fui a una iglesia en Veracruz que se llama Maranata, en Costa de Oro. Un pastor viejito se paró y empezó a dar la enseñanza, la palabra. Al final muchos dijeron, hoy oh, qué aburrida la, 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 la prédica Y yo por dentro me iba, ¿cómo dice eso? Fue teología pura el alimento, yo estaba así fascinado me hablaba de Dios, de la soberanía de Dios de los misterios de Dios no gritaba no empujó a nadie no habló en lengua pero hubo revelación de Dios el inmaduro que es puro almático que es puro salto, que es puro gloria a Dios así, gloria. pentecostal medio chiflado dice no no hubo, no hubo gloria pero para, que él, para el que es maduro y disierne lo del espíritu Recibe la palabra aún del peor predicador. Sabe adorar aún con el peor grupo de alabanza. Sabe buscar su presencia aunque haya uno o dos personas. Y esa es en la madurez que yo te quiero el día de hoy. Invitar a que puedas experimentar en Cristo Jesús. Dice la palabra en 1 Juan 41, 4.1. Perdón. Primera de Juan 4.1. Amados. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¡Wow! En primera de Juan 4.1 nos está hablando que debemos probar a los espíritus, a los profetas. Pero la pregunta es, ¿cómo los vamos a probar si no somos maduros? Porque cuando se te presenta un Jesús que predica la verdad, te aburre. Cuando se presenta un Juan el Bautista que predica de arrepentimiento, de volverse a Dios, dice, no, nos faltó un Cuando se te pre presenta un Pablo que dice, oh gálata insensato, amén, eh, eh, quizá los, los gálatas dicen, no, 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 acá le faltó amor al apóstol Pablo. Mi hermano, maduremos, la fe madura no se guía por sentires, sino por verdades concretas del Espíritu Santo. No es lo que sientas, sino lo que disiernas y renueves en tu entendimiento. Jesús no creo que decía, ay, siento de, de ir a la cruz. Aún le dijo Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero se haga tu voluntad. Jesús quizás no sentía de ir a la cruz, pero en obediencia fue la cruz. El apóstol Pablo quizás no sentía un día de ir a predicar a los corintios, pero estaba obedeciendo a Cristo. Porque tu sentir no puede, ¿qué? Guiar tu vida. Tu vida tiene que guiarse en pos de la verdad y de la obediencia a Cristo Jesús. Y ahí vas a ver si eres maduro. Cuando no tienes trabajo, pero eres maduro y vas a, a buscar al Señor a rendirle cuenta, a buscar su presencia. Mi hermano, y el día de hoy acá en Casa de Fe, estamos plantados en una casa que por la gracia de Dios, a veces a un servidor o a hermanos, nos usen profecía, nos usen ciencia, en milagro, en sanidades, amén. Pero mi hermano, yo te quiero instar esto, el día que no haya nada, que, no, que según tú no hubo presencia, no hubo unción, me voy igual, eres un inmaduro. Porque Dios habla y tienes que tener la capacidad de discernir lo que Dios tiene para ti. Yo recuerdo en Chile, tenía dos pastores, el pastor argentino y el pastor gringo. Y los inmaduros ya grandes, gente grande hermano, conocimiento bíblico, decían, cuando perevique el gringo yo no voy porque me aburre, porque no le entiendo. Y yo un niño de 18 años lo escuchaba y este decía, está loco. Y si le costaba, costaba a uno captar la idea, pero si tú pues, ponías tu corazón, agarrabas verdades bíblicas de inspiración, agarrabas verdades fundamentales del Evangelio que te sustentan, hermano, que, te están, que te, de alguna u otra forma son bases y pilares para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Mi hermano, el día que no veas ángeles volar, que no sientas la presencia, ten por seguro que Dios habló. Porque tenemos que tener, discernir el espíritu, no sentires de, de Dios. Un discípulo maduro logra discernir lo que Dios habla aún sin faramayas. Deja conmigo faramayas. Si yo no tengo micrófono, si me pongo las luces, pero hablo la palabra de Dios, usted, mi hermano, va a, a recibir la palabra viva, el alimento. Y aunque usted haya captado un versículo, yo en un momento de mi vida... Me convertí en un teólogo, hermano. Le digo esta experiencia. Separado a un predicador y decía, ah, está chamullando, está inventando, no sabe mucha teología. Hasta que Dios me confronta, deja de supervisar a mi, a mi siervo y abre tus oídos y lo que puedas agarrar del Espíritu, agárralo y guárdate, y guárdalo. Porque aún yo hablo de, de, a través de cualquier cosa y de cualquier persona. No te transformes en un teólogo de, de, de capacidad, porque Dios puede hablarte de mil formas. Abre tu corazón y sea una persona madura, un discípulo maduro que logra discernir lo que Dios habla a través de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, Dios te puede hablar a través del peor predicador, pero depende de ti. Jesús estaba en Nazaret, ¿y por qué? Porque había inmadurez en ese lugar. Dice que no pudo hacer milagros en ese lugar. ¿el problema fue Jesús o las personas? las personas porque eran personas que no eran maduras no lograron reconocer al mejor predicador de toda la vida me gusta la palabra cuando habla de Pablo y Silas Cuando ¿dónde estaban Pablo y Silas? en la cárcel si hubieran sido inmaduros, oye no estamos en la iglesia ¿cómo vamos a adorar? Mira, estamos refugiados, estamos con guardias pero hermano un cristiano maduro adora y busca la presencia y hace descender el poder de Dios aún en la cárcel. Porque mi hermano Pablo y Sira nos demuestran que estaban fundamentados en la palabra y estaban ahí en la cárcel y empezaron a adorar. Y aunque estaba en lugar de oposición, aunque era un lugar de muerte, seco, producto de su madurez, de su revelación, hicieron que ese lugar se se llenara de la gloria de Dios y aún el carcelero pudiera recibir la palabra del, del Espíritu Santo mi hermano, en lugares secos Dios te va a poner con personas que quizá no conocen de Dios pero tu madurez tu fe robusta los va a hacer que sean transformadas sus vidas aún en los momentos más difíciles de, de, de su ser una fe madura hermano cambia atmósferas, secas en atmósferas de gloria. Una fe madura cambia sus problemas en oportunidades. Día conmigo problemas y oportunidades. Si tú eres una persona madura, vas a ver problemas y tú vas a decir, ¡Gloria a Dios! Esta es una oportunidad para crecer. Una pastora en Chile oraba, Señor, dame, pro, dame tribulaciones, envíame tribulaciones para hacer crecer mi fe. ¡Wow! Cuando escuché ese dije, no lo puedo creer. ¿Quién ora para que te den tribulaciones? Una persona entendida en el Espíritu. Dame tribulaciones para, para, que para que yo busque más de ti. Porque el día muchas veces que no hay tribulaciones, nos alejamos de Dios. Mi hermano, no te pierdas la bendición que viene en un paquete diferente al que estabas acostumbrado. ¿Se ¿Sí escuchaste? No te pierdas la bendición cuando viene en un paquete diferente al que estabas acostumbrado. Estás acostumbrado quizás a recibir la bendición en congresos proféticos, en cuando hay un mover del Espíritu, y capaz que la bendición viene un día miércoles. Capaz que la bendición viene a tu vida cuando estás haciendo aseo, y en ese lugar Dios te toca. No te pierdas la bendición, aunque venga en un paquete en un voltorio diferente. porque cualquier forma, en cualquier lugar, de cualquier forma, el Señor te puede bendecir. Pero tienes que estar abierto al Espíritu Santo. Dios me ha hablado, hermano, a través de niños. Dios me ha hablado a través de letreros. Dios me ha hablado a través de tantas formas. Pero el maduro es sensible al Espíritu. Discierne las cosas del Espíritu. Y hermano, si este año tú dices, Pastor... Yo he buscado una palabra nueva, pero Dios no me ha dicho nada. Te doy este consejo. Quédate con lo último que te dijo el Señor. Si tú pusiste, oh Señor, dame una revelación, Dios no me habla nada. Bueno, quédate fielmente con lo último que te dijo. Y esa última palabra que te dijo, aunque te la haya dado el 2005... Te va a sustentar hasta cuando Dios decida y quiera darte una nueva palabra para, de sustento para tu corazón. Quédate con la última palabra. No decidas ni a izquierda ni a derecha. Porque lo último de Dios es lo fresco para tu espíritu. Amén. Y lo último que quiero hablar es una fe diligente. Acompáñame a la palabra Romanos 12.11. Hablamos de una fe robusta, de una fe madura... Y de una fe diligente, una fe que está comprometida con el Evangelio. Dice la palabra en Romanos 12.11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, diga conmigo no perezosos. Dice la palabra, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia a una diligencia. A no dormirse en el espíritu A tener una fer, una, un fervor por servirle, por buscarle, por estar, por orar, por cantar Por eso los pentecostales cantamos con fervor, diga conmigo amén Cuando decimos gloria a Dios, gloria a Dios Cuando servimos a Dios es con todo nuestro corazón Cuando la palabra dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza El Señor nos está hablando de fervor, diga conmigo fervor y a mí me gusta la palabra fervor porque la, la palabra fervor es como fuego. Si usted va a buscar a Dios, arrodíese. Si usted va a buscar al Señor, levante sus manos. Es lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu. Amén. Y ser diligente, es decir, manos a la obra. El, el, el diligente es una persona persistente que no abandona su tarea. Porque es diligente. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Es digno del reino de Dios. La diligencia es una marca de un discípulo, hermano. Y el tener fe es decir, por supuesto que es imposible para mí, pero para Dios nada es imposible. Amén. Y me gusta la palabra en 2 de Pedro 1.10, con el instituto bíblico. Me gusta esta, porque tiene que ver mucho. Segunda de Pedro 1.10 dice. Así que, hermanos, sed tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. O sea, el apóstol Pedro nos está diciendo que nuestro caminar con el Señor debe ser un caminar firme. Una, una diligencia es compromiso con Dios. Diligencia es decirle al Señor, aunque yo no quiera, eh, ya me comprometí, ya puse mi palabra, ya hice mi pacto y prometo servirte aún cuando esté enfermo, aún cuando me sienta debilitado, aún cuando me sienta cansado, eso es una persona diligente. Y este año usted tiene que ser una persona diligente. Amén. Porque un corazón de un discípulo, hermano, es un corazón diligente. Amén. Y el diligente muchas veces es esto, hermano. Diligente es preparación anticipada. De conmigo preparación anticipada. Y la preparación anticipada te prepara para tu promoción. La preparación te prepara para tu promoción. Si tú quieres de alguna forma ser usado por Dios, quieres ser el mejor en algo... Quieres ser, que estar en un lugar de, de relevancia, ser usado por Dios. El Señor dice, sí, yo te uso, pero necesito prepararte. La preparación te prepara para tu promoción. Mi hermano, y este año necesitas tener preparación anticipada. El diligente, el hermano diligente es una persona que alimenta su espíritu con conocimiento escritural. Amén. Hay pastores muchas veces que se paran en el, el, el púlpito y abren la Biblia y empiezan a predicar. Y si yo hago eso, estoy seguro que puedo predicarte. Pero, mi hermano, hay una preparación anticipada. La preparación, Dios bendice el orden. ¿Cuánto dicen amén? Hay, pa, hay, pa, hay hermanos que dicen, no, Dios pondrá palabra en mi boca. Dios pone palabra por su misericordia. Pero si tienes... Preparada una palabra, un versículo. Ese versículo, mi hermano, Dios lo va a usar de una manera. Sobriural. Porque te lo sabe lo en todas las versiones, lo sabe explicar, le das vuelta por acá. Estás preparado para predicar. ¿Cuántos tienen una palabra para predicar? A las personas. Te has preparado en oración, te has preparado en diligencia, te has preparado en escudriñar la, la, la Biblia. Si no tienes Biblia, no te estás preparando. Si no estás leyendo, no te estás preparando. Si no estás escudriñando la palabra, no te estás preparando, hermano. Cuando David, hermano, fue a, a matar a Goliat, ¿por qué lo mató? Porque tenía una preparación anticipada. Porque en el rancho se peleaba con osos y leones. La preparación lo preparó para su promoción. El apóstol Pablo, ¿por qué lo eligió Dios? Porque era un hombre conmigo preparado. Hablaban en griego, en arameo, en hebreo, de la tribu de Benjamín, disipulado a los pies de Gamaliel. Era un hombre instruido y aún en su instrucción se fue al desierto de Arabia, 15 años, a prepararse y a sacarse toda la ley y depositar toda la gracia. Me voy explicando. Y después de ese periodo de desierto, de preparación, que nadie le dijo, pero él dijo, necesito ir al desierto a prepararme, el Señor envió un discípulo y le dice, Pablo, Pe Pablo, ya te preparaste 15 años, 15 años, hermano, es tu tiempo, vuelva a Damasco a predicar el Evangelio. Y, y regó la palabra de Dios por todo lugar y toda zona en aquel tiempo. Noé y el arca. Noé, hermano, tenía una preparación de conmigo anticipada. Era una persona diligente. Nunca había llovido en la tierra, pero era tan diligente porque Dios le dijo, construye un arca, un arca. No existe en la arca, nunca ha llovido. Tú construye un arca, sé diligente. Ah, ok. Noé era obediente. Diligente ahí, día a día clavando, día a día esperando que las aguas cayeran. Pero fue diligente. Y en el momento que cayó la lluvia, ¿quién se salvó? Noé y su familia. Fue diligente porque tuvo una preparación anticipada. No esperes que el momento te tope. Que el momento te encuentre entrenado, ¿Cuánto dicen amén. Que el momento te encuentre capacitado. Que el momento te tope con una palabra. Que el momento te tope de alguna u otra forma con entrenamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Y este año, hermano, que las pruebas no te sorprendan, sino que las, tú sorprenda las pruebas, viene la prueba y dice no, este, este venía preparado, este viene del secreto con Dios parecía que lo iba a sorprender y, para, y dice la palabra que los justos no tienen temor de las malas noticias ya conmigo no tengo temor de las malas noticias porque ya preparé mi corazón para cualquier cosa para que yo prepare mi corazón para cualquier fracaso, para cualquier situación. Porque soy una persona diligente. El diligente es preparado para las situaciones que se ven. ¡Aleluya! Y este año, hermano, sea como Noé, la fe sin obra es muerta. El diligente, hermano, tiene fe, pero también tiene obras. Empieza a ejecutar, empieza a manifestar. Y dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sea un obrero preparado para toda obra, para toda ejecución, para todo lo que necesite. Hermano, yo estudié la Biblia, pero me tocó poner el techo. Yo estudié la Biblia, pero me ha tocado chapear o aprender muchas cosas. Lo de la computación. Y que no, no nos tope muchas cosas, tenemos que prepararnos. Y hoy en día, con toda la información que está en Internet, el que no se prepara es flojo antes tenías que ir a una universidad pero hoy puedes tener la universidad tú mismo en tu casa prepararse para todo lo que Dios tiene para tu vida ¿qué tal si te pones de pie? vamos a orar al Señor por esta palabra una fe robusta este año tienes que formar una fe madura y también tienes que formar una fe diligente ¿ya compraste tu Biblia? ¿el ayuno cómo va? ¡Gloria a Dios! De 10. ¿Ya estás orando por alguien? ¿Ya has invitado a alguien? ¿Estás discipulando a alguien? Una fe robusta. La fe robusta te sostendrá... ...en los momentos más difíciles de tu vida. La fe madura... ...te ayudará a poder... ...ver la dimensión de Dios. Y la fe diligente... ...te ayudará a no perder... ...lo que Dios tiene para tu vida por nunca haberte capacitado por nunca haber estado al nivel de lo que Dios esperaba por ti la primera vez que fui a un servicio de jóvenes el pastor predicó imagina esto, que llegas al cielo y el Señor saca una caja dice, ¿cuál es tu nombre? Felipe, Felipe Marabolí ah, esta caja es tuyo, mira acá tenías una Biblia acá tienes una guitarra acá tienes un país Acá tienes una iglesia. Es todo lo que tenía para ti, pero por no prepararte se quedaron guardadas. Los mejores predicadores son ustedes. Los llamados más sobrenaturales están en las sillas. Toma, acá hay un disco que tenía tu nombre, simplemente adorador. Todas las letras que tenía y nunca las grabaste. El libro que quería escribir y nunca lo escribiste. ¿Por qué? Por no ser diligente. El negocio que tenías que emprender. Los hijos, cómo tenías que educarlos. Todo lo que estaba da para ti. ¿Por qué? Porque nunca tuviste una fe robusta. Nunca maduraste. Y nunca fuiste diligente. Mi hermano, que lleguemos ante el trono blanco. Diciendo, hice todo lo que tuve que hacer. Y si me faltó, Señor perdóname. Pero puse todo mi esmero y mi fuerza para agradarte Dios agrada de los hombres de fe por la fe conquistaron reino, apagaron fuego dice la palabra, la madurez Dios en toda la palabra esperaba madurez del pueblo de Israel palabra madurez de Corintio mi hermano este año maduremos aunque no lo veamos Dios está obrando y lo tercero, diligencia que el sueño no nos gane que el cansancio no nos gane que la economía no nos diga, no, no hoy no voy a ofrendar hoy no voy a ir a la iglesia hoy no tengo ganas hermano porque no somos de sentir somos de verdad absoluta de la Biblia, más bíblicos y menos de sentir cierre sus ojos ahí en el lugar en que está ahí en el lugar en que está vas a orar Gracias, Señor, Jesús. Yo no sé cómo has tenido este año. Cómo te ha tratado la vida este año. Te ha golpeado, te ha te has echado. Espíritu Santo, gracias. Señor. Entrégale tu vida al Señor en este lugar. Dile, Señor, este año yo quiero madurar. Dile, Señor, este año yo quiero crecer. Señor, este año yo quiero... Entrar a tu presencia Yo quiero, Señor, escuchar tu voz este año.